0: 亲爱的听众朋友们，大家好！你现在收听的是第二十九期《Nick Talk》，我是主播 Nick。那今天我们要聊的话题是关于锤子科技，呃，一个回归我们科技主题的话题。首先，我们的嘉宾，呃，是大家熟悉的老朋友付付同学
1: 。大家好，我终于回来
0: 了。嗯，完了就是这个，我们今天啊，很特别的请来了一位新的嘉宾，跟我们聊锤子科技。呃，他是我的一位另一个好基友，也是对科技行业很爱好，包括对于锤锤子相对比较了解的。问路 ，Hello， 大家好。OK， 那个这是你第一次上上上上播客节目是吧？对。<笑>好，那我们今天就是刚才主题也说了，我们就聊锤子。嗯，大家也都知道，我们现在这个时间节点聊锤子肯定是脱跟就是最近关于锤子的一些。传闻脱不开干系的，呃，前两天那个有人在知乎上爆料，就说这个我锤离职员工高层高达二十多人，完了就有尤其衍生嘛，就有一系列的这个事件。那其实这个关于锤子的话题，我们早都想聊了，就是上个月还是什么时候，就我跟就提过一次嘛，就说我们有空聊一下那个锤子。对对，啊，就还是半个月前，反正就有一次。结果当时想聊，好像锤子还没有什么大事儿，嗯、但这没想到等我们真正开始录的时候，就好像是在蹭热点一样。我靠，嗯，那 anyway， 不管怎么说吧，就我们现在要呃聊一下这个东西了，啊、呃，把我们一直想嗯说的一些关于锤子的东西去聊一聊。我不知道你生活当中有人问你就是怎么看看，比如看 T 3呀、啊，或看锤子这些问题，有人问吗？很少，我是啊，我也不多，但是有人问我，嗯、就是。呃，想想，就以我的视角吧去聊。那我们今天就专门以节目的形式来聊吧。就是，呃，既然我们要聊这个锤子，我们蹭热点，我们就呵呵把这个热点跟大家解释一下。就是说，前两天有人在知乎上爆料关于这个锤子科技近况，就说锤子高层，嗯、呃，这个员工离职了二十多人，还有他们的首席的技术官叫钱晨，钱晨博士也。这个跟老罗发生了巨大的争执，还有一个什么什么三三尿门嘛，还叫什么尿尿,尿啊？对对，尿裤门，就是大概意思就是说，那个前程跟老罗争执，这个也是，就是他们俩自己都各自讲过相关的一些故事嘛。完了就围绕这个故事就讲说，两人这回撕逼撕的已经这个热火朝天不可开交了。完了老罗就很生气的把一瓶矿泉水。往桌上一扔，刚好那个水就洒在前程的那个裤裆上，就好像撒尿了一样。但是老罗还在旁旁边很生气的那个骂街，就大概是这么一个故事。就简而言之吧，就是说锤子科技最近就是不行了，高层震荡。但很快呢，老罗就这个跟接受那个财经杂志的一个专访，就聊了一下，说这个大概情况的意思就是说，我锤现在高层员工加一块不到十个人，所以也不知道这个。二十二十个员工，就二十个高管离职是哪儿来的？而且钱晨本人也在微博上辟谣，就说这个呃什么都是无稽之谈，就反正总之就是批判一番嘛。所以这个事儿就是到此为止了，就确定是个谣言。而且罗啊对罗子呃那个罗子雄，也就是他们的之前的首席设计师，呃也前两天代表锤子参加了关于 VR 的一个科技活动，就是那个集合公园组织的。他做了一个关于 VR 的演讲嘛，算是。总而言之，就是这次锤子就是相当于一改什么一反常态了、啊，一呃一雪前耻。之前不是老罗反复的说自己在公关上有问题，这回他们回应的非常积极。嗯、呃，关于锤子的讨论也就告一段落了。这就是大概这个前因后果，所有我们蹭热点的这个这个热点在哪里？我想聊的是另一个事儿，你知道吗？就是之前那个老罗把自己的股份卖给了阿里，换了点儿现金。嗯，我不是不是换了点儿，换了不少现金。这个事儿你当时有关注吗
2: ？有，但没有具体具没有具体了解。嗯
0: ，对，其实关于这个的事儿，好像我后来看就是有一点点采访，老罗也没有对这个事儿就是。说的很细，我记得当时老罗的回应就是说这个东西涉及还在秘密保存啊，对对对、啊，就是总而言之就没怎么，大家都这么说，嗯，总之吧就是前前后后锤子科技最近有一些动作，呃，马上 T 三也发了很多粉丝们也在问 T 三是怎么样的，这这其实是最核心的，就是说我们今天想聊这个的动因，就是在 T 三发之前，我们把锤子过去两年以来。或者说，其实三年甚至四年以来的这个大概的状况，我们做一个简单的梳理吧。呃，所以今天我想问的就是，呃，先介跟我们听众介绍一下情况啊。这个我可能听众比较了解，就我在节目当中提过，我用 T1、T2、坚果，我不记得有没有。总之就是，目前锤子科技出过的手机，我是都用过一遍的，就是我自己买过一遍的。呃，付付你呢
1: ？我体
2: 验过。体验我不算，就是你你是没有
0: 没,没有对没有属于自己的那个呃一件锤子产品的，然后问路呢
2: ？我我也是三件都有买的<咳>，都有买的，然后那两件怎么处理我知道你在用 T 1对 T 1我在用，然后后来给我妈买了坚果、嗯、2> 然后 ，T 2买给买给我嫂子
0: 。哦，他们哎，那我很好奇他们的反馈怎么样
2: ？其实其实他们不是特别关注数码产品。所以就对他们就觉得还还可以，还挺好用
0: 。哦、
2: 但是没有跟我具体反馈过有，我也有就是偶尔会问问到他们有没有哪里有问题啊，或者是嗯,嗯不太会用的，基本上都没有。不过应该他们也很少用用到太多功能。嗯
0: ，呃，我自己呢，我现在也是，如果说用，其实我现在已经不就是日常生活当中我已经不用那个 T 系列的，就不用锤子科技的手机了。我现在主力机是 iPhone 6 S， 然后备用机是小米5。呃，但是 T 1我还经常拿在手边，就是当一个比如浏览器或者什么，就是没有插 SIM 卡的一个一个算什么大号的 iPod 在用。嗯 ，T 2我是送给了我妈，坚果是被一个朋友买走，他看上了就就就就低价收购买走了。呃，我比较有意思的就是我上周刚跟我妈。用那个远程协助，帮他把手机里面的东西倒饬了一下。哎，就是你用过那个远程协助吗
2: ？有，是是是春节回家的时候跟我妈说，就是有什么问题的话就点那个远程协助，呵呵但是她从来没给我点过。但我当时有跟她演示，我是在屋里，然后她在客厅里，她就觉得还挺神奇的，啊、就<听 S 1> 对我可以，可怜<笑>对我可以我可以操纵她的手机。嗯
0: ，就我、嗯、因为我妈是一直用三星 Note 3， 用了好几年了。现在是终于忍受不了那个各种什么发热卡顿之苦，然后我就把 T 二给他，给他之后，我当时其实我之前就一直鼓动他用，用锤子的手机。我之前是想把坚果给他，但是不知道就，就当时他可能对这个锤子对我锤还是嗯这个略有意见啊，或怎么，就总之没有要。现在我又他实在忍受不了了，我就把 T 二又给他。那我们先回到最初吧，就是先问一下，呃，富富和问路。你们都各自从什么时候第一次听到锤子科技，或者说之前，比如说假设认识老罗的话，什么时候知道他要做手机？完了，对这个品牌是怎么形成认识的？叔先说吧
1: 。我最早应该是在微博上吧。嗯。在微博上开始就是开始一点点，后来就是铺天盖地的那个论战、骂战，就是、啊、骂老罗的。对对对，你说你,你一个那个什么教英语的。<笑>你来做那个手机怎么样？怎么样？怎么样？然后还说人家是著名相声演员，虽然他的确是，但是当时就觉得他做手机，反正就是那一段时间手机大爆发嘛，良莠不齐，嗯，各种那个什么都来做手机了，嗯。但是等锤子出来以后呢，我的确被安利了，但是但是我那会儿刚换了手机
0: ，哎，那大概当时是。怎么一个时间段？那会儿是要做 T 一了，还是说锤子 T, 做 T 一？就是明确的老罗对
1: 对明,明确的就是老罗说我要做手机，手机叫锤子，嗯、然后出来就是出来之前嘛那一段，嗯嗯、然后我就知道了，然后就等着看那个东西嘛。嗯嗯，呃、过了一段时间了，我都换了手机了，就就不再关注他了。过、嗯、换了手机了 ，T 一出来，我一看、嗯、的确还不错哎。哦、后来就被你安利了。嗯。呃
0: 这儿呃，先插一句吧，就是跟我们听众解释一下，大概这个老罗做手机的这个过程。之前他是什么英语老师之类的，就我们就不提了。就是锤子的经历，就是他之前先找团队做了一个叫 s m a r t i n OS 的一个系统。最早其实好像我记得不叫 s m a r t i n OS， 是吧？是是叫是是是啊啊，总而言之，就是一个特别在我记得当时在三星 Note 系列，还有那个 Galaxy， 那还那会儿还有 S3 嘛。
2: 他当时。嗯，演示、呃、用了的
0: 9300。吗？嗯，对，就那时候还挺早的，三年前还是几年前的时候，总之做了一个非常原始、粗糙的，比乔布斯当年发布第一代 iPhone 还要那个，呃，完成度还要低的一个一个 beta 版的，不是 beta 版，是一个 pre alpha 版的一个系统。<对><笑>呃，完了，当时就引起了一阵轰动，但是因为就是从科技行业内人来说，因为他只发了一个软件。什么？其实真正这个产品成型的东西还没出来，就包括像王自如这些人，当时对这个东西也都是一种观望的态度嘛，就是说，觉得他，比如当时他首次提出了九宫格啊，还有一些最基本的就是 s m a r t i n OS 的一些概念，但是就大家还是一个观望的态度，就看不出什么的感觉。完了，时隔一年多吧，差不多，都快小两年的时间，我记得。对，啊，然后就。粉丝们都等不及了，呵呵他的那个什么英语学校都,都快关门了。老罗突然就是又开发布会，告诉大家这个其实是之前看，就是这个手机手机正式发布之前，他就已经说过说要那个春季、啊、还是说啊对就大概的手机的那个一些概念的东西定位啊什么就说了，<对>然后牛逼当然也吹了一大堆，而且那个时候老罗还不是一个企业家，所以这个把同行也是喷了一遍，就是当时。对，后来就是很多人截图打脸的，什么喷喷，呃，索尼啊，对，著名的嘛，就是说索尼的工程师在呃，工程师在我们这儿面试过不了第一轮那个，然后喷诺基亚说啊，当年多牛逼的企业，现在被 iPhone 虐的跟狗似的，然后包括把 iPhone 也是批判一番，我靠，呃，种种吧，就是声势造的特别大，然后就在那个。呃，当时他那个演讲还叫一个理想主义者的创业故事，故事嗯，对，然后发了第一代的 T 一，那锤子手机就诞生了，所以它中间是有一个过程的，就是包括我们的听众可能在，呃，比如听到 T 一的名字的时候，可能也是处于不不同阶段，就粉丝们的反应其实也是不一样的，一开始大家就最早肯定就是觉得不务正业啊什么，就你一个说相声的怎么来做手机了，嗯、后来真的有一个说相声的做手机了，我靠，呃。然后就是，嗯、呃，后来还因为老罗什么汉奸之类的事儿，还骂，就是在微博上骂过他一阵嘛。嗯、就是，然后因为他怼什么怼索尼、你怼 iPhone， 也骂过他一阵。就总总而言之，老罗在那一段时间里头，就是在骂人和被骂之间走过来的。嗯、然后直到做完 T 他变成了一个企业家。嗯、呃，所以可能就这儿就说到我，就是在。呃，他做那个 Smart 的 OS 的时候，我都没有，就是完全没有关注的
2: 。我是有，我是有关注的
0: 。那时候我不认识老罗，我真正认识老罗就是 T 出来的那个时候吧，就是前期就是风暴的那个，风暴潮的那
2: 个。那沃鲁你先说你吧，就是就是他他他最早提出做手机就是在跟也是在演讲里说到跟方舟子。啊，对。<笑>跟方子吵架这些都是我后对，我我当时是都有看的，<笑>就是说他去看他去看望方舟子，方舟子在看手机。哦、然后他就当时就开了个玩笑，说决定要做手机，嗯、然后后来就真的开始做做系统。然后他发布那个系统的时候，我也有看那个发布会，当时他用的演示就是九三零零嘛，嗯嗯是说会适配九三零零。刚好我那个我当时有个室友，他用的就是九三零零，
0: 我还
2: 说那个在他手机上。装一个那个 ROM 体验一下，结果它发布完之后过了好几个月，嗯、啊，才发布那个测试版。对。然后当时，他发的这个、但是当时就他就没有在适配9300了。哦，所以我就也没有也没有第一时间体验他那个 ROM。嗯
0: 。后来呢？然
2: 后这就是后来他发布 T 一之后，当时我用的是还是那个 iPhone 四，哦，我当时是想换手机，其实是想换 iPhone 的，但是。就是可能就是买不起，然后就是想买一部安卓，<笑>然后安卓里面就觉得还比较特别的，就选了 T1。他当时是刚发布完，我当时是刚毕业，然后参加工作第一第一个月工资都还没有发下来，然后就在网上预定了一台。<笑>我当时当时是三千，就是还没有降价三千一百五的时候吗？对。对哎
0: ，我记得一开始三千一百五的那个是买不着的吧？就是三十二的。嗯我反正我买过两部 T， 预,预定排队。我买过两部两部 T， 第一部 T 是十六 G B 的版本，就当时，啊，可能是因为那个粉丝们都订完了嘛，就我买到，因为我是第三方买的嘛，就是那个手机商城买的，但它是一个网络加线下的那个商场。当时我还在西安，那个时候买的时候是加价买加了一百五十块钱，还是买的十六 G， 等于我三千一百五买的是十六 G B 版本的。因为当时老罗不是定价那个，我记得十六 G 是三千整嘛，嗯，他当时就说那个我们不搞什么二九九八那种东西，我们就定价一个三千一个三千一百，还是放了个炮说年底出四 G 版，四 G 版是那个当时多少三千五还是三千六还是多少，就是。比那个要贵贵贵几百块钱嘛，总是这个后来也就是不出四 G 版，也成为一个黑点哦。这么一说，让我想起了黑历史，我我买的第一部 T1 竟然是三 G 版本的 T1， 我,我
2: 买的也是，而且我还因此换了卡，所以这点我是我是就我也、哎、等一会儿。所以你现在手里这部是三 G 版本的 T1 是吧？对。啊、哦
0: ，所以我我我这一路我在看你用的时候，我就在纳闷你为什么不开四 G， <笑>我以为你是在省流量。<笑>没有
2: ，它就是三 G 版本的。哦 ，OK。然后我还为此换了卡，因为它是只支持联通三 G 的。嗯，我当时用的是移动的卡，就换了联通的卡
0: 。OK， 我是真的等老罗这个东西发出来之后，我才开始慢慢的去以一个，就是因为之前我不认识罗永浩是谁，我就听过这个名字，我到底弄不清楚他这这人干嘛的，就就有一帮人在这个似有非有的讨论。然后我的朋友圈里头也没有什么跟他很熟的那种人，没有他的粉丝。我对他一点也不了解，我关注他微博，我也看不懂他在说什么。因为有一些人，他就是很明显的微博有职业特性嘛。老罗天天就是动不动怼怼人，然后发个什么段子，有时候闲扯淡几句。我也当时我也不了解那个什么砸冰箱事件
1: ，所以有时候
0: 他提到什么方舟子啊、砸冰箱，我也不知道这这些关键词跟他有什么屌关系。后来就是等他提议真正发了之后。我才就是以科技的角度去了解这东西怎么回事然后看了发布会，我觉得哎，好像老罗就是他讲述的对于产品的理解和理念，有一些东西确实是挺对的，而且是挺有意思的。然后就倒过来扒那个锤子的历史哦，
2: 看之前的演
0: 啊，对，就一步一步的，因为他我记得 T 一的发布会是理想主义者二还是三了，就它是一个系列的嘛，嗯，就反正不是第一部了。然后你往回看，再看就看到方舟子那个什么，呃，就他还不是有一个经典的广告，他那个英语学校嘛，哦， oh, 英语学校就一大堆英英文歌里面就只能听懂一个，对啊，就是所有的摘出来只有一个 fuck 能听懂，嗯，啊，就号称是史上最成功的英语学校的广告嘛，对，嗯，在迷笛音乐节上放的、啊，所以就总而言之吧，就对这个 T 系列就是 s m a r 史马廷的锤子科技的产品有了认识。后来呢？就我们现在大众对于，就是比如说没有很很明确的科技倾向或者是怎么样的这些这个 fans 们对于锤子科技的产品，我估计大家的反应普遍应该都是比如雷声大雨点小那种，就是说声音听得很大，锤子科技谁都知道，老罗这个搞的这个翻江脑海的状态，把科技圈颠覆过了一大堆很多东西都知道，然后锤子的营销做得好也知道。锤子的好或者不好，大家都知道，但是就是没有见过真机或者没有买过真机，这个是我觉得很有意思的，也是锤子当前的困境嘛。就是老罗在那篇接受财经的那个采访当中也说，他现在估计加起来总量不超过两百万嘛，就一百多万的总销量。嗯。这是包含所谓廉价版的手机，就是那个坚果的，就是没有什么利润率的锤，就是老罗也是对。走量的，老罗自己也说，这个手机根本就挣不了钱，贵卖那点壳还能挣点对。壳是壳是挣钱。的。啊对，然后什么 T, 1, T 一 T 二就更不用说了，上次发布会发 T 二的时候说 T 一是二十五万部，刚才我们在算就是说，就算你撑死了再卖五万部，甚至卖十万部，也就是不到五十万的销量。那我记得一加的第一代都不止这个销量吧？一加第一代差不多有五十万，应该是有的。有，差不多，因为。
2: 他在海外比较受欢迎。对对
0: 对，加上海外市场，一加可能会会差不多是这个数字。嗯，一加二，我我猜卖的不好，这,这话题岔开了。这我猜卖的不好，因为我身边就我上回说我见过的一个，除了是被我安利的那个人以外，后来他把他的一加二还卖了。然后另一个就是我上次在咖啡店见的那个学泰里的老外，啊、还用的是那个，就是那叫什么 Google 原生的那个、那那个系统的一加二。我猜他是不是就在他们国内买的？除了说
1: 起来一加的话，嗯，在微博上我感触挺深的，就是一加出来以后，我会在那微博刷微博的时候，有人换手机嘛，肯定你会看见一加什么什么手机发的微博，啊、嗯，嗯、然后那时候还有见，但是一一加二出来以后，我在微博上从来没见过，嗯
0: ，
1: 就感觉它整个的销量什么的就差了很多。嗯
0: 而且之前一加二不是有一个噱头，就是等待了一年多，最后那个跟 t 二有点像，就等待了一年多，就是一般那个就像 iPhone 更新频率也就是九到十二个月嘛，嗯，这就是它也没有就是像像像呃，比如说锤子或者是一加等一年多的，完了 t 二呃不是 t 二是吧，一加二发的时候一个噱头就是等一年多，那这款机器一定是精品。他 T 三给人的预期太高了。对啊，到一加三的时候，这次就很快嘛，就大概我感觉六七个月差不多。就我感觉一加二还没怎么卖呢。一加二拖时间
1: 太长了。
0: 对，还没怎么卖呢，一加三就出来了。嗯、那这次一加三，其实我感觉就是有点像给锤子做了一个模范，就是他把他们之前两家，我觉得很多路都是很像的嘛，包括那个调性，包括。就是他们的所谓的受众群体，包括他们手机的那个定价和定位，我觉得有很多地方都是都是很像的、啊。当然除了有一个有背景，有一个没有背景以外，嗯，但这次就一加四、一加三在出来的时候，就感觉修正之前很多错误，比如说符合市场规律，抓紧出新机。嗯、呃，八二零出了，它一加二是八二零，一加三也是八二零，等于说其实是在一个那个就是相当于什么产品迭代的。那个一个时间段上面嘛，它等于把八二零的最后一点余热燃尽了，因为马上八二幺到下半年不是要出了嘛，那肯定下一轮新机，比如说三星的 Note 7， 就是现在已经公布的啊，嗯、还有之类的，就肯定是用下一代的 CPU 了。所以一加在这个方面，我觉得还是，呃，而且把这一代的技术，应该说它能用的基本上都用尽了。比如说不管好不好啊，就比如说 AMOLED 屏，然后快速充电。六十四 GB 的内存，然后 U F U F F 呃 U F S 2.0， 什么 Type C 也用了是吧
2: ？对好，好像是好像是一加二就用 Type C 了
0: 。啊对对对，一加二就用 Type C 了。它那个面条线嘛。嗯。还有
2: 还有内六 G 还是4 G 的内存？六 G、啊、对6 G 的内存啊,内存
0: 啊对，就是包括全金属的那个、呃、重新设计的机身，而且这次做工不错，也是一加三的一个很大的卖点嘛。就让我也有点有点动心了，像我这种颜控，就总而言之，一加三基本上在这个阶段，仔细的来想，他把安卓机所能做的该做的事情都做到了，所以这次一加三，而且一加三好像之前也有就就产能也有一定的准备，它每一周就像小米一样，每一周都能发出货，这也是很多那个厂家做不到的，对，做不到的，所以就等于又能卖得出去，又有人想买，那它就走上正循环，所以所以我给一加三预期估计两百万部。差不多，我觉得应该能能卖到150万，我觉得应该是没有问题的。就是他卖到百万级，一加三应该是可以的。那现在就是问题就是锤子了<笑>、呃，那就聊回我们锤子的话题，就是我想听，正好我们今天三个人对锤子有可以说三个角度的认识，而且使用重这个使用程度是不一样的。我差不多前前后后用了一年。问路这都应该用几年了，两年，至少两年了。对，因为这机器都两年了。然后富富是没有实际用过，但是隔三差五又看我用或者自己玩一下。所以等于说我们对这个产品的熟悉程度和使用的角度是不不同的，肯定感受也不一样。那接下来我们想谈的就是大家是怎么评价锤子科技它的产品本身的。我们先不说它的公关啊，或者是比如说宣传或者销售这些东西。就你怎么看锤子？你觉得，我们先说优点吧。就是说，比如说，哎，我我这个问题，干脆这样，我们让问路先来回答吧。就是说，你说我们三个里头对锤子应该说是产品的熟悉程度最高的一个，什是什么吸引了你一直用 T？ 是忍到现在也好，还是用到现在也好，还是享受到现在也好？它的优点是
2: 什么？就是你欣赏它的什么？其实优点最大的应该还是系统吧。嗯，对，就跟。因为当时就是从从我是之前是用 iOS 的嘛，<对>就是转到安卓的。当时就是想选一部跟 iOS 比较接近的，<对>体验差不多的，嗯、<还>长得比较像，对，长得也比较像的安卓<笑>、嗯。当时就只有这一个选择，<对>其他的，嗯、其他的安卓我也有用有用过 HTC， 然后小米我都觉得不太满意。嗯、但是这个但这个我当时是也想。就是先找个就是有，呃，线下的可以体验到的，可以先上手试一下，然后再买。但是不行，但是
0: ，对,对，不要说线下的，线上的能定的先。不过后
2: 来出白色 T 一的时候，有有去看，有去线下先看了一下。我靠
0: ，白白白锤是真的好看。对对
2: ，白锤其实我也有买。然后呢？我靠！白锤我买了两部，出了一个问出了一个机密，刚刚忘了说，因为你问坚果跟 T 二、嗯、白锤我也买了两部。我靠，送人了吗？呃，对，刚是白锤是给了我哥一部，然后给了给了我女朋友一部
0: 。哦，所以都还在用吗？现在？对，嗯，那刚才我想就是你在说刚提到那个你第一次接触那个锤子手机的时候，其实我就想问你这个问题。就你刚才也提到，想找一部跟 iOS 比较像，或者跟 iPhone 4比较像的手机，嗯、但又又比它性能强，然后又不那么贵。所以我很想知道，就是当你第一上手的那一刹那，因为很多人都说 T1 就是放大版的那个 iPhone 4嘛，包括李楠自己都那么说过。所以我想知道你第一手的那个感觉，有这样的似曾相识吗
2: ？就重量会比较接近吧。<笑>我操，这是文化锤有史以来被黑的最惨的。对,的对，重量跟 iPhone 四比较接近。嗯、然后当时就觉得很滑，但拆开之后其实也没怎么体验。拆开拍照我就拍了一两个小时。拆开就先拍照
0: 。嗯。那那时候你那个二零八四那个相机已经有了是吧？对,对,对，有。哦，那个、那个对那个比这个更更早差不多一年。对。OK， 继续。然后呢？对,对于你对这个就是上手的那一刹那，找到那种似曾相
2: 识了吗？其实还是呃没有，就是第一周的用下来，感觉还是没有 iOS 好用，特别是很多我之前在 iOS 上用的第三方的 app，、嗯、在这上面是用不了的，就是是没有安卓版本的。对，对好多
0: 这个问题到现在依然是我觉得安卓不能在我生活当中。取代 iPhone 的最重要的原因？
2: 对，就第三方 App、啊、这个是最严重的。对，其他？那其他呢
0: ？比如说像 UI 很多东西，它跟就是 iOS 在扁平之前的很多绘制的那种思路其实很像的嘛。你有那种就是似曾相识的感觉吗
2: ？因为我没有用过那个扁平化的系统，所以我我不太不太清楚。就是如果我我有用了一段扁平化之后，我再来用锤子的拟物的话，可能会有一种。就似曾相识啊，或者，但是我 iPhone 四升到七之后，就第二天我就降回去了，就没再用过<笑>哦
0: 。哦 ，OK， 所以说等于说锤子基本上给你的体验相当于一个全新的体验了，或者说是你对安卓的第一次深入了解。对对对，是我第一次用安安
2: 卓的系统
0: 。OK， 那呃，那我们就聊到就是说，既然提到安卓，我想知道就是你觉得这个。呃，比如 Smartin OS、嗯、和其他的，比如说所谓的 MIUI 啊、Flyme 啊这些东西，呃，不一样的地方在哪？或者是说，你刚才也提到一些手机，你觉得就用的不太舒服，那为什么你觉得 T1 这个就是就就首先它、嗯
2: 、首先它界面就会就会让你很舒服嘛？嗯，就是嗯，就你解锁的你解锁之后，你看到最多的桌面就会让你很舒服，而不会像。像米 u i， 因为我用的时间也不久，但是我第一感觉就不不太喜欢米 u i 的那个系统，我也有用过一段时间
0: 。那具体那个点是什么呢？是比如丑陋吗？还是说它的布局？还是手感？还是色调？还是
2: 手感也有吧，手感，然后嗯、呃，包括它的那些 u i 的设计，就也不能说丑陋吧，就一般，就没有惊艳到，嗯、就是没有。没有打动到我，没有打眼的那种感觉
0: ，就跟其他安卓机差不多嘛。对对对，那种感觉。嗯，那嗯，评价一下 Flyme， 你觉得它是一个
2: ？Flyme 我还真没有用过
0: ，那你应该玩过吧？多
2: 少？有玩过，但我都是,是嗯其他人的手机，<只>然后只
0: 只从视觉上美感上来说，因为我举他的例子，我觉得你你对我比较了解嘛，你应该知道我的意思，就是 Flyme 也是一个被很多网友认为是很美的一个系统嘛。包括我自己觉得它也确实挺漂亮的，在安卓手就是各项 UI 里面，所以我想听你对于这两种美，就是锤子的美和 Flyme 的不一定你认为是美啊，就是这两种怎么说设计理念你是怎么看的
2: ？Flyme 是扁平的吧？对。但是 Flyme 那个扁平，我觉得就比 iOS 的好看，但是我还是偏偏向于你物的
0: 。哦，就是等于你的个人的那个 taste 就。比较倾向于这种对真实世界的那种环境，对对，嗯，所以我我不知道其他的，比如锤友啊，或者是选择 T1 的人是不是这样，但是，嗯、呃，我觉得我相信绝大部分人对于美的追求一定是选择 T1 的一个原因，因为它确实好看。我觉得这个就是放在我们国国内的这个科技圈里头，尽管大家就是左啊右啊各个派系，这个呃口风上。就是争议很大，但我觉得 T1 的就是 Smart i n OS 的这个整体的美感度是最高的，或者说至少是第一梯队的吧。我觉得这个应该是没有争议的。包括我最早看发布会决定买 T1 的时候，就是因为它的那个系统非常好看，而且甚至虽然 T1 的硬件，呃，我也觉得非常好看，但是。我现在回想一下，可能最打动我的应该是软件，因为我当时毕竟没有拿过真机，我对这种全平衡的硬件设计，我也是一半一半的，包括什么三个按键呀，嗯、包括什么耳机孔不是耳啊，对，就耳机孔和电源那个 power button 要要对齐的，大家对这、啊、种东西我都是还还就是不很确定，因为这个东西是一定要用，嗯、虽然现在我用了之后，我觉得。可能在安卓机上，甚至所有手机上，两个，这个这个叫什么？一边亮度和一边音量，可能是最趁手的一个设计。就是我唯一在 T 一上，就 T 一是唯一一个不开自动亮度对
2: 。对，我觉得亮度其实还是挺实用的，因为就之前我用那个 iPhone 4也一样，但我是有越狱，因为我没装那个，没有升 iOS 6嘛，所以我是没有那个快捷开关的。嗯但是我有越狱装那个插件，哦、其中就有那个为了那个亮度调节的那个快捷的滑动的那个开关
0: 。明白。所以这个东西对你来说，其实从一开始也是就深有体会嘛，相当于
2: 。对对对
0: 。OK， 那那问父吧，就是你是一个相当于怎么说，使用体验一半一半的。嗯。所以你对于这个 T1 呃。呃，我总是说 T1， 就是你对 Smartin O.S 这个系统你是怎么看的？你的第一观感是什么
1: ？第一观感是它首先它跟别的安卓都不一样
0: 。不一样具体在哪里？嗯
1: ，感觉上别的安卓可能是个人个人习惯啊，嗯，个人习惯的问题。我感觉无除了锤子的这个系统以外，嗯，别的安卓系统我拿手里我总有一种它是在很开放、很开源的那种感觉，就是。谷歌它的安卓系统的那个、嗯、基本的给我的那个感觉嘛，就是特别开放，嗯，易用度和我的就是随意性，我可以很大在一个很大的程度上去按我自己的意愿去改变它。啊
0: 、嗯，你你你想说就是有很多，比如说小插件嘛，对对对然后能什么抽屉菜单呐、啊，对对，然后新建文件夹呀，就是我可以按我的就桌我的桌面上随便排布那个 icons， 对<吧>对对
1: 对对。呃，这是一方面，就是说，对于就是我对于安卓的平常的印象，就是一般安卓的印象，嗯，是别的安卓都可以随心所欲的，我都去那个什么呢，按我自己的喜好去排列它，嗯、去组合它。锤子的这个系统呢，怎么说是唯一一个我用的时候我不会去对它进行改动的安卓 OS。<笑>再说一个也改不了，而且我也没有这个意愿去改动它。所以说，当时有一段时间特别要换手机之前，特别想换平那个锤子的手机，无论是坚果还是 T 一
0: 。哎，那那我有一个问题，就是一般人会觉得在桌面上自由，仿佛是符合我的使用习惯的，因为。就我我我说这个仿佛的意思就是说，假设我是一个消费者，我之前没有接触过在桌面上随意排布。那当我第一次看到的时候，我自然的反应就是哇，这个很，很爽，我想干嘛干嘛，就是至少给了我一种所谓的自由的感觉。我不会去，我至少我脑补不到，就是说可能桌面图标太乱了，然后给我很多困扰，或者是比如说，呃 ，SOS 想解决的这种，比如通过九宫格来解决桌面效率的问题，我肯定想不到这个，呃。那我很好奇的就是，你刚才提到了，你反而觉得这样的一种在桌面上的这种，比如说九宫格排列，嗯，什么也干不了，你要么就点，要么就把它放到另一个屏幕，然后再去点，就你只能干这个，为什么对你反而成了一种吸引力
1: ？呃，是这么说的，我能自己排列，我跟别人可能想的不太一样吧，嗯，我觉得能够自己设定和排列桌面，嗯，我的目的是为了更高的效率啊。既然九宫格已经给了我效率，为什么要去再去改动它呢？哦
0: ， oh, 所以从这个角度来说，你是一个理性的。
1: <笑>我很理性的这么说。呃、嗯，安卓它的最大的优点就是它的屏幕上你可以放很多东西，各种插件。嗯。Oh. 但是这种东西也有有好也有坏，因为怎么说来着？它这些能够随意改动的，你把它改好以后，你放在这儿用的时间长了，人会有一种厌恶感。为什么呀？因为你明明知道它可以随意改动的，嗯，你还要看着它一成不变的，你把它排好一次以后，要一成不变的看着它好几年，你想想这是一种什么样的煎熬
0: ？哦，我明白了，你是一种仿佛手中有自由，但事实上你又从来没有行使过自由的权利的那种那种感是
1: 吧？因为你根本就用不着了，嗯、你就用一次就够了。嗯、OK， 我明白
0: 了。嗯、呃，好，那。聊完了初印象，那我们就更深入，就是说这些东西好。我们刚才大的话题是说这个，呃，先说 SOS 比较好的吸引你的地方。那还是问路来聊吧，关于体验的，就是你接着再往下用有哪些东西？就比如说你现在列举一些那个，呃，替换上的一些功能点，是让你觉得哇，这手机就是用了之后不想换的，或者说这些功能点如果别的手机没有，我会慎重考虑的。呃，我先问一下吧，就是你知道那个李建业前两天就是、嗯、呃，跟听众说一下，李建业是那个，呃、这个，锤子科技的应该是什么？工业设计。啊，对，工业设计总监，就是等于硬件的大致的外观是由李建业来负责的嘛。他在那个微博上发了一个帖子，嗯、就是一个投票，嗯、就让大家投锤子你最，就是锤子手机上你最喜欢的一个外观。他投给了就是那个。音量呃不是音量就是那个什么静音的那个定时、啊、定时开关的那个功能哦对啊，所以我当时投了我也投了这个功能，我看了一下就是很多特色功能都有，就但是我也想了一下，我也觉得这个是最实用的。那就我先问你吧，算是一个开端，就是你对这个功能你觉得怎么样
2: ？其实我倒很少用，因为我因为很少开会啊或者怎样，我手机是一直静音的，就长时间静音状态、哦、对。对我
0: 我有一段时间也是啊，<对>我用我 i p h o iPhone 五的时候，就是那个那个拨片是一直放在静音内档的。但是现在我又有时候老错过电话或者微信，我就就
2: 我就是出门的话或者会偶尔会开铃声。其实说实话，静音那个是音量，出
0: 门你开不开静音其实也就是一个意思
2: 。而且它震动其实幅度也挺小的啊
0: ，对对，所以,可以错过还得错过。嗯、呃，那那那。那
2: 这算是一个引子吧
0: ，那就是说说你比较喜欢它的功能。嗯
2: 、其实我刚刚也有说吧，它亮它亮度调节
0: ，嗯
2: ，我觉得这个还是比较实用的，因为还是用到比较多的，<对>就是特别是你从室内突然到室外的时候，我在室内是会把亮度调得很低的，因为、嗯，对，我感觉咱咱俩,<实>咱俩好多其实这这应该是它另外一个缺点嘛，就它功耗的问题。哦， oh, 所以我在室内的时候亮度会调得很低，但是你一旦出来之后，整个就是黑的，完全看不到的。嗯，像之前的话，你就要手挡住屏幕，然后找那个亮度的条再调。嗯，但在这上面你就可以直接用实体键直接就调亮度。嗯，<对>所以就是那个对，这个是用的挺多的功能
0: ，硬件调直接手动调亮度的功能。嗯、功能对，就是跟我们听众解释的就是刚才问路说的这个功能，就是。1> T one 的就整个 T 系列手机，它的那个，呃，音量的那个按钮是对称的，就是一边调亮度，一边调音量，两边可以交换。但是，呃，总而言之，这两个功能是必须都要有的。但是，呃，就是你在日常生活的使用当中，你可以比如随意改变或者怎么样。然后刚才问路说的，它的那个所谓的优点就是说，因为你有了手动的那个调亮度的按钮，所以你就可以。比如说在室内的时候，直接用手动按物理按键把它调到最低，你甚至都不用看屏幕。对，嗯、呃，然后呃出来的时候，手动再把它调到一个相对比较高的位置。我一般都是调最亮或者调最暗。对，那、呃、那有就是有的听众肯定会问，那你为什么很傻逼的不开那个自动调亮度呢？反正我个人的理由是说，就是我更愿如果在我如此能方便的控制那个亮度的情况下，我更愿意手动调，就是因为自动亮度有时候会有不准的问题。
2: 是非常不准，
0: <笑>而且对 T1 还爆出一个丑闻，就是说那个自动亮度非常不准。但是因为我从一开始我用了这个功能，我就没有用用过 T1 的自动亮度，所以我不知道
2: 。但是我用其其他手机，我也觉得那个亮度调节不太准。对，自动。所以我
0: 我下一步想说的就是，呃，就好像很合理的，真的就只有 iPhone 了。我现在切身体会就是说，基本上大部分时间不会让你觉得这个亮度很着急的，就是 iPhone 了。嗯，我现在用米五，就是一会儿我蹲着厕所拿着手机，莫名其妙屏幕就黑了，然后或者突然就爆亮，我靠，晃瞎狗眼那种。呃，而且米五不是那个亮度特别高嘛，所以晃瞎狗眼的时候巨逼亮，我操。嗯，就是因为是算法嘛，它肯定会有很多不人性的地方，但是。就像你因为能手动调了，你就可以根据你，比如说室内的光线呀，或者是你所处的环境调一个很舒服的自己看着，呃，特别爽的一个一个一个状态。这个对于我不知道你有没有这种习惯，像我这种夜间经常读书的这种人，就是，呃，我在地铁上，然后会在睡觉前大段的读文字。那我在睡前肯定是愿意把那个亮度调到
2: 最低，
0: 对，最低看起来很舒服。然后我在地铁上读呢。根据地铁有时候不同的光线，有时候调高一点，有时候调低一点，这种东西自动调节肯定是没有办法帮我，就是没有办法帮我做这个事情的。还有一点就是，比如我躺在床上，一般手机自动亮度，即使在很暗的情况下，不会关到最,最低，对它永远差一格才最低。但是如果你手动就能强制关到最低，那如果自动亮度就很难办，所以这是一个痛点。呃，说这么多其实就
2: 是因为我对，这就在。它为它的硬件上的一个，呃，应该是目前没有人做这一点，就是只有它这一点是硬件跟别人不一样的，但其他的硬件在别的手机上都能找到，但更多的优点都是软件上的，就太软件上的就太多了
0: 。那就再聊几个软件上的吧，比如说
2: ，就举个例子吧，闹钟就是，呃，它是在后面的版本加进去的功能，但它没有没有告诉你，就是在你用到的时候会突然会突然。突然让你觉得比较，嗯
0: ，锤子身上经常有这种对对，突然惊喜你一下的这种感觉。对,对就
2: 就比如说那个闹钟，我明天我明天可以不用那么早上班，我可以把那个闹钟关掉，多睡一会儿。嗯、但是你在关关掉那个闹钟的时候，他会问你，你是要明天关掉这一天，还是说之后就把它关掉？嗯、就是你你要把它永久关掉，还是说就明天关掉一天
0: ？嗯、现在好多。也就是手机都有这个了嘛
2: ？它很早就有那个功能，包括嗯，包括节假日它是不响的，就法定节假日，
0: 法定节日它自动不响，这个挺挺，但是好像我记得后来它也是允许手动开启的，对，有有一个开关啊，对，就是防止像有的人加班或者是什么，对，不然的话它默认周六周日都是不响的，有一些人他是单休，你就先闭了，嗯，完了还有没有？比较让你就是第一次用的时候就发现很贴心的这
2: 种，就比如短信吧。嗯、其实短信我我都嗯没有注意到他那个定时发送
0: 。啊，就你当时他发布会不是还重点讲
2: 了他讲了，但是我我可能漏掉那个点，我是后来无意中自己操作发现的
0: 。啊，这是一个，这<就>也是跟还是还是要跟听众解释一下，就是说你在发短信的时候，呃，它的定时操作其实挺复杂的，就是说。当然不是功能上复杂，是支持的场景比较多。就是第一个是他害怕你就很多人发错短信嘛，发错别字啊，或者是发错人啊，他给你一个撤回的一个时间。然后再一个就是你你比如说你收到一个谁的短信，但是你现在不方便回，你希望定一个时间，啊，这个系统自动发给他。甚至一个比如节假日问候，你提前都编辑好，对，然后他就可以定时的发过去，就类似这样的一些东西。而且他。佩戴的就是，我觉得还有很有意思的一点就是它那个自定义短语也，呃，功能也挺好用的。就是你比如说你挂断电话的时候，它能选择自动给对方回那个，呃，就是你编好了，比如说我在开会或者怎么样的一些东西。嗯、而且在一些场景下，就是你只要被打断了，它都会提示你。比如说它没电的时候，它会给自动对方先。对，这个是这个,这个是你
2: 你手机不打电话的时候断一次电，你是根本不知道的功能。<对>就是你在你在你是低电量的情况下打打电话，然后打着打着突然没电自动关机了，他会在关机前的瞬间给对方发一条短信说：“我手机是没电了，自动关机了。哦”对。但这个功能他们官方是没有介绍过的，你只有就是现实中遇到的时候你才。哎,才有哎，我记
0: 得有我记得有有吗？哦<我>哦、对，我也没注意到。对。就总而言之吧，就是说，就用这个手机，我自己的感觉也是，他有时候真的很懂你想要做什么。当然，后面我们会说，他也有很多时候是，就是跟你就好像你在跟一个完全跟你不同的人在接触一样那种感觉。他有固执的时候，但是他在懂你的时候，他确实是，就是非常的那个贴心。就，呃，我很好奇啊，既然聊到这儿，我想问你，对于它上面很多那种特别人文主义的纯。纯情怀的设计是怎么看的？比如说它那个
2: ，比如说报抖音，呃
0: ，什么啊？对啊，对那个唱片的报抖音，还有我想说的是，它那个闹钟不是闹钟，就是它的表盘指针会在动的时候，嗯、它会有那个颤的那个
2: 效果，就跟真实时间一模样。对，它会打到打过去之后往回颤一下。嗯
0: ，对，那个你对这些是怎么看的
2: ？就是嗯、呃，特别就是他们对很多这种细节，包括除了你刚刚说的那个。秒针，还有那个他们、呃、播放器里面，就那个雨伞打开的时候，上面会有雨珠、嗯
0: 、啊，对，那个那个很小，你很难发现。呵呵对，嗯、还
2: 有还有包括就是他他那个唱片，唱片机，嗯、就是你播放器在没有放进去音音乐的时候，它是有一个空的唱片机在那里，<对>那些画面可能你,你
0: 我记得。是应该是每一个手机只能看到一次的
2: 。我一次我一次都没看到过，我是为了看那个画面，全部把音乐删掉，因为我手机买的时候它是有内置了一首音乐的。哦。它当时是内置的那个《Always With Me》
0: 。哦，那可能咱俩买的版本不一样的时候那个。对，可能后来那个授权到期了就没有。哦，对对对对
2: 。我买的是有的，因为是。我应该是第一批买的是第一批，对
0: 他，你说是授权到期，他中间不是有一次壁纸授权到期，对壁纸授权到期，
2: 更更新了一次系统，就是为了下架了一张壁纸，嗯、就壁纸<对>那个摄影师授权到期了。嗯，对。我觉得这个就喜欢的喜欢的人就会特别喜欢，然后不喜欢的人就会觉得也无所谓嘛。对，也无所谓。
0: 对，因为这些东西就是很多锤子手机里面的这种彩蛋，都是粉丝，就是说。就比如说那个雨伞打开的那个效果啊，就是跟我们听众稍微解释一下，就是说你在锤子的那个音乐播放界面，它有一个小的圆点可以点开之后弹出五个，呃，我不知道那个。在设计上那，那那五个泡泡应该怎么说？就是说它会弹出一个菜单来，嗯、就是那个小圆点，它本身就是一个小雨伞的图标。点一
2: 下那个雨伞就撑开了。嗯
0: ，对，当它撑伞的时候，它那个雨伞上的水珠会有一个被那个撑伞那一瞬间弹开的那么一个小的动画。因为那个小圆点是很小的，在图上可能就几十个像素那么大嘛。嗯。啊，总而言之就是说很小的一个图标，然后撑开之后那个小雨点几乎就是单个像素的那么大小。对，就。很小的，你必须要很注意的看才能看到，就类似这样的细节。包括刚才，呃，那个，呃，呃，问路说到的爆豆音，也跟大家解释一下。其实我是
2: ，呃，先说一下爆豆音吧。嗯、我是不太喜欢那个爆豆音的，我觉得那个爆豆音就有一点强行情怀的意思，是吧、嗯？因为它它每它出现的频率跟每次出现的那个杂音是一模一样的。嗯、一开始听觉得挺新鲜，但是你开久了就会觉得好烦。
0: 对，就是没有那个随机的感觉。如果它是真的纯随机的，<对>或者是最起码它有一个大的，比如说一个音库，对，会有各种不同、嗯、对对不同的音,音的话，会更好一些。对，就、呃、跟大家解释一下爆豆音是什么，就是如果你听那种老式的，比如黑胶唱盘机，它那个，因为它其实就相当于把声音用那个凹槽的，呃，凹槽记录下来嘛。然后你用一根针放在那个凹槽上，通过那个针不同的高低频率，然后。呃，形成声音，所以你那个唱针放在那个盘上的时候，由于各种各样的原因，它那个凹不平会有一些那个扑哧扑哧的那种杂音。对，会有杂音、啊、对，杂音就是这是黑胶唱片时代一个很拟物的一种，就很现，就是黑胶唱片时代才会有的一个一个东西。然后
2: ，对，其实是一种技术缺技术缺陷嘛。对，是当时的技术缺缺陷。因为当
0: 时他们。不就只能用物理物理的方式录制声音嘛？就就有点像你要把它抹到磁带上，其实就是我们现在所谓数码和纯物理的之间的一个过渡。嗯、那个时候是纯物理，就纯靠唱针在上面高低不平的那个，然后完成声音的转换。所以其实就是那个盘上我们说磨花了或者是怎么着了那些小的瑕疵嘛。嗯，就是那个那个唱针在在上面走的时候的那个。东西，总而言之，它是其实是对真实世界的一种瑕疵的一种一种模拟，让你就是感觉到那个数码世界的一种一种真实性。对、啊，嗯，这就是呃，那我我们总结一下，就是说刚才你谈到的这些，我们聊到的这些都是这个 SOS 身上的一些有情怀的部分，嗯、然后也有他对美的追求的部分。那总而言之，就是说。美和比如说这个一些很人性化的细节，呃，是你比较欣赏这个系统，愿意用它的一些原因，对,对吧？嗯、那接下来就是想问的，就是说，那你讨厌它的地方在哪？有哪些东西是你觉得 ，OK， 这个系统必须改的，或者说 T1， 呃 ，T3 吧 t 3必须改的，在硬件上
2: ，首先就是摄像头啊，是，嗯、就是我我觉得最不满意的，因为。<笑>我从 iPhone 4过来的时候，我感觉它跟 iPhone 4的成像是差不多的，嗯，甚至它对焦还没有 iPhone 4好，但是它用的技术可是比 iPhone 4要好，少硬件上是要领先领先好多年的
0: 。对，嗯，然后呢
2: ？就是最主要的还是摄像头吧。到后面的话，它出 T 2就因为慢了太多，很多，嗯、呃，比较比较，比较,较
0: CPU 那些
2: ，对，比较先进的硬件它没用得上，这些在 T 3上应该都会。嗯肯定都会有改观嘛，这些按
0: 照老罗那个说法是<对>是，肯定都
2: 不用操心了。这些我倒倒倒对我的影响不大，就对我影响最大就是它的摄像头。嗯、其实我对 T 2的摄像头也不是特别满意。嗯
0: ，T 2的夜景的提升是非常明显的，就是因
2: 为光加了光线防抖嘛，是就很明显
0: 就感觉到那个手机敢敢打开自己的曝光，让自己就是延长曝光时间，包括调高那个 ISO 值。但就我其实我第一次拿到 T 2的时候，我拍夜景，我还是蛮被惊艳到的。就是我对于，因为锤子它那个成像是有自己的一套风格在里面的，就是，呃，我不知道应该怎么形容。我我觉得锤子对紫色特别敏感，我不知道你有没有那种感觉，就是拍到紫色的或者拍到蓝色的，就拍到冷色系的，它的那个饱和度比较高啊，对，比较高。然后。他拍暖色就那么回事我觉得
2: 。对，拍暖其实，嗯，现实生活场景拍暖色的会更多一点。对，比
0: 如拍人像，其实就是。拍拍人像或者拍
2: 实物，<对>这些都是他做的不好的
0: 。对，所以就是很多人觉得锤子的那个成像风格就是很很很令人讨厌嘛，就是因为我们日常最常见的那个，比如说百分之六十的场景，锤子是没至少是没有做优化的吧，相当于就是。呃，然后加上它整个那个画面比较偏蓝，嗯，给我感觉对比度比较高，然后就有点有点死的那个。那那个，或者说比较怎么说，就整体都偏冷的那种感觉，那肯定是大部分时间都是不讨好的。嗯、但是其实有有很多人爱用那个锤子的摄像头拍风景，因为比如说拍拍天空很好看，<对>或者拍什么山山山山峦很好看，就是或者是远距离成像那个呈现大画面。需要考验构图结构的时候，不考验细节的时候，这也是那个锤子细节成像有就是有问题嘛？它 T T 二的解解析力都不是特别的高，嗯，就是至少就是跟它平级同级别的摄像头来说，也不是，这至少不是第一梯队的
2: 。对，其实其实我对画质要求还不是特别高的，因为我、嗯、因为我用相机也是用 M 四三系统，呵呵但但吗对，但还是对摄像头不是很满意。
0: 嗯，就是，就就是啊，对，说到刚才就是说我第一次拿到 T2 的时候，嗯，它夜景，因为那个 T 的夜景就是扎到没朋友的那种感觉嘛，嗯、就大家都知道，所以但
2: 后来又在软件里稍微做了优化，哦、但还是不太好。
0: 它好像是自动打开那个叫什么？夜
2: 间夜间模式
0: 。啊，对，就它其实就是还是那个跟三星那个，它是什么多张,成多张合成啊，对啊，对多张合成其实都大同小异，都是那么个意思，呃。对，说起夜间成像，这儿的差距，我发现在 T 1上打开夜间成像，有时候反而不如那个关了好。就尤其是我在西安的时候，就我经常在城楼晚上附近拍一些东西嘛，就是拍建筑嘛
1: 。然后晚
0: 上拍建筑，嗯、那基本上就是，呃，最起码轮,轮廓你得先能抓住，然后有一些阴影啊什么细节那些就就不要了就算了。但是我在拍的时候我就发现。就有时候关了夜间模式反而比开了好，可能是因为多张合成的时候，它就很多细节就丢失了嘛，就画面更显得糊或者肉啊。嗯、
2: 或者你有抖动。
0: 啊，对对对，对就总，呃，然后继续把刚才没说的 T2 说完。就我第一次看到 T2， 总之就是感觉它那个亮度，嗯，就明显晚上画面通透感就高很高嘛。就是我第一张用 T2 拍的夜景就是出地铁，那个时候就是有一些暖光。的环境，然后在地铁的外边那个走廊，就是龙城广场出来的时候，你不是也去看过那个？嗯、就大概在那个天桥上，就那样一个环境、嗯、拍的整个的亮度，而且那天还在下雨，就是说他晚上能抓到雨滴那个下落的瞬间，就是你能很清晰看出来是在下雨的。嗯，就所以我当时就非常惊讶，我还发到群里，就是跟他们就嘚瑟了一下，我说我看我锤这个夜景之进步啊，呵呵令人发指。嗯。
2: OK， 那但还摄像头的方面还有一点我想黑的，嗯、就是，嗯，他们那个图像的工程师就不是调硬件的，是调后期算法的，哦、调那个图像优化的工程师，他们是有在论坛里啊，或者在他们粉丝的群里面，就是有隐藏在里面看大家反馈的，哦、但我是，潜水对我我是知道，然后我是有加到他好友，然后。搜他资料，找到他的微博的，呵呵然后又查到他那个 Instagram、嗯。我觉得他拍的，就是就他自
0: 己拍的就。对他自己
2: 拍的图片、啊、那个，就他摄影的水平一般，就是算是一个爱好摄、oh. 摄影爱好者的水平吧，但不算是一个呃，
0: 就是比如说某种对
2: ，就我不太信任他调出来的风格。嗯
0: ，明白。
2: 所以，但可能就是他们团队可能会有很多人，他只是其中一个
0: 。嗯，所以就其实单说这个也看不出来什么，但是就锤子整体它在成像风格上所表现的那种怎么说，就是有点偏。它虽然比如说现在很多厂商都用那个，比如调高饱和度啊，嗯、调高对比度那种就是讨,好讨好眼球讨好人眼的。对，但是我就是锤子那个第一眼你看上去总。总是感觉不一样，就是说你能第一眼明显看出来它的饱和度更高，但是另一方面，它比如调暖色、啊、或者什么的，又不不像别人那么，就有一些很激进。你知道，就是三星之之前有一段把那个红的能调成粉的，就到那个夸张的程度嘛。然后 iPhone 其实也有一点点这个就是过饱和的倾向，嗯、但是锤子就是就给我的感觉就是特别严肃的一个。一个一个一个风格，嗯、但是它又并不是那种，它虽然我我今天下午咱们吃饭的时候不是吃饭就是在车上，我不是还说，嗯、就我觉得它的白平衡相对还是比较准的，但给我的感觉并不是那种，比如很素的那种对于一个照片还原，就是说我这个镜头不给你加任何的倾向的那种，就我我感觉就有点死了，就还是我的话有点沉的那种，死气沉沉的那种感觉，所以。呃，老罗其实他在 T 发布会上，我觉得他对摄像头调教 tuning 的那个，对他吹得太厉害了、啊呃。对，其实我觉得他当时解释那些东西，感觉他是很，他至少是知道这里面的弯绕在哪儿的，嗯、但是做出来的东西不像他 tuning 的，哈哈哈哈哈哈哈哈那么强大，所以就给我们很大落差。嗯，呃，这时候我又要问富了，就是你第一眼看到 T 1的真机的时候，你的评价是什么？
1: 我的评价是手感还不错，啊
0: 、嗯，就不不说你拿到就第一眼看到视觉上，美感。视觉上的话，你觉得就是这样一部手机对你来说是一个好看的还是一个
1: ？我觉得挺好的，就是有一点儿，它首先我一开始是不太接受它前面的三颗实体按键的，啊
0: ，
1: 但是呢，后来又觉得还行，
0: 嗯
1: ，有没有什么、嗯？那就比如第一眼
0: 打分吧，比如十分的话，你能打几分
1: ？能打八点五到八点九之间吧
0: 。我靠，你这小点算的挺细的啊！
1: 差不多就这样。因为那八点
0: 几分是一个相当高的分数了
1: 。对啊，因为他怎么说来着？我现在越用那个手机越发现，嗯，嗯因为我现在用的是那个红米的 Note 三嘛，嗯，我越来越来越发现，你要墙上没个实点，按键真不舒服
0: 。那你还是从工程角度，我希望就是你从视觉的角度考虑吗？
1: 视觉的角度也是啊，你
0: 光看上去你肯定不能判断这三个实体按键它在实用性上怎么样嘛。我我我想说的就是你对它美感的评价，
1: 美感的评价就是它整个第一眼看上去很干净，嗯，很
0: 干净
1: 。对，这这点是其他很多手机它做不到
0: 。跟听众说的就是我们的嘉宾问路同学拿起去听，行细细吧，玩一
1: 玩。<笑>真的整个正面来说的话，<笑>第一眼看上去，因为它是按对称设计来说的话。人第一眼看上去会很舒服，不像有一些那个某些厂商，做那个的时候，左边一个摄像头，然后他还把前置摄像头那个圈儿，怎怎么说来着？一边大一边小，就跟着你看着你在街上看见一个人，他是个阴阴阳眼一样的感觉。我靠，你这黑的就几乎黑了，呃，除了我这
0: 之外的，其他全部手机。对对，是就是这种感觉。陆阳<靠>说：“对对，我我台要不要<笑>要不要播了？”是这么说，啊，因
1: 为很多那个光感元件它不够大，<笑>开始在那个时代的光感元件都是一个、嗯、一个点儿，很小的一个点儿，圆的啊，圆的。但是那个。它的那个什么，就是摄像，就是前置摄像头，那一般都比较大。嗯，对，比
0: 那个黑点大一些。<太 S 1> 对，都要大一
1: 些。然后你正面看的时候，怎么看都不舒服，你知道吗？
0: <笑>所以现在也有很多厂商把它做成扁的呀，条儿啊。嗯、<对 S 2> 还有还
1: 有，我觉得其实要是说起来的话，现在最好一个是把那个，我忘是哪个手机了，就是把那个上话筒那个呃，就是上听筒的那个，嗯，和那个光感的做到了一起。嗯嗯
0: 那就是我吹了呵呵
1: ，我靠，你这你这广告有点硬。<笑>不是不是不是，就是他，反正他第一眼看上去就是感觉挺好的嘛。嗯、就是第一眼看上去感觉挺干净的，没有什么不舒服。你要是特别喜欢没有？你要是特别讨厌也没有，就是就是你老看它也不讨厌那种。嗯
0: ，我对就是 T 一的外观嗯是比较满意的。嗯、刚才其实跟我们听众说的是，我们私下在聊的时候，我们都在后悔没有再买一部 T 一拿过来，就是纯收藏。之前老罗其实也说过嘛，就是在他看来 ，T 是一部没有妥协的产品，但是 T 2就不是。嗯、我之前刚拿到 T 2的时候，看到他说这句话，我是不理解的。就我觉得，我靠 ，T 2就比 T 强大的不知哪里去了，我靠！尤其是被那个夜景惊艳到之后。<笑>但是现在差不多一年了，嗯、我再去想这件这句话的时候，我觉得老罗说的是对的。就是一年之后，我再去想 ，T 2是一部我再不想买的手机。但是 T 是一部我很后悔没有再买一部的设计。嗯，那接下来我就要我就要黑了，就是我对于 T 系列设计不满意的就是 T 2了，就是我觉得怎么说，我不知道问路你有没有那种感觉，就 T 2第一次拿到手拿在手里的时候你，你呃拿到手里的时候你会觉得它格外的宽
2: 。就是宽倒没有，我就觉得它格外的轻
0: 。啊轻啊轻我觉得还好吧，<对>因为轻就是。它会有那
2: 种廉价感吗？对，会有廉价感。如果你之前用的是一款比较重的手机的话，<笑><笑>你这样就不太好了。
0: <笑>然后，那我我的感觉就，因为你知道它那个屏幕终于有黑边黑边儿完了又是一圈金属框。嗯。其实我拿的 T2 给我就是一直以来，可能是因为 T 比较紧凑嘛，嗯、我一直以来就是用 T2， 我都没有修正一个感觉，就是我感觉 T2 是外面加了一个就是。像那种 b u m p 的一样的那种东西，一个一一圈的那个保护套那样的东西，金属框。就我到现在脑中想起我手握 T2 的时候那种感觉，还是就那个那个感受还是消弭不掉。这是我对 T2 最大的不满意，就是而且我对于 T2 那个边框发紫，你有没有发现？它不是纯黑在强
2: 光下特别明显。对，就
0: 就感觉是紫色。我对那个调色也很不满意，就视就视觉上很不搭嘛。因为 T 1就是老罗当初不是因为白色那个面板和那个塑料就是中间、那个、颜色不一样、嗯，对啊就不迟迟不发，就我感觉 T 2上完全没有这种坚持，就很赤裸裸的颜色不一样。但是赤裸到这个程度，你又会想他是不是故意的？对啊，有某种考虑，但你又想不来为什么一定要以那种紫色，就烤漆的那种紫色来。
2: 来呈现那个视觉效果，其实还挺淡的，只有你在强光照的时候会
0: 。嗯、晚上肯定是看不看不出来，或者是比如室内光线的时候。嗯，然后所以呢，呃，问路你对于 T 身上的，但
2: 但 T 二我觉得我我用的时间不久，但是我我是第一感觉，还是觉得 T 一会更好看一点。我当时 T 二拿回来的时候也拍拍照也拿去拍了将近一个小时吧，嗯 ，T 一也是就拆开之后我会先。弄拍一番。对对对，会拍很多细节的图片，<笑>先先存上。对。<Okay. S 2> 但是我我我就是没有了当时拍 T 一的那种比较惊喜的那种感觉。不过也有可能是我第一次买这么大件的产品。哦
0: 。Oh, 对。所以就是。是对
2: ，当时就是刚工作，然后
0: 。哎，对我我你说到这儿，我得说 T 一就是它包装盒设计给你的那种仪式感，确实是我觉得是一个。就它可能不是营销的一个卖点，但你拿到手里会是会让你很爽的，尤其是对于很多，比如第一次撕膜都觉得爽的那种科技宅来说，<笑><对>它那个做的那个仪式感真的是达到了它的了对那种预期。尤其是当你有 T 1和 T 2的时候，你拿到 T 2发现它那个盒跟 iPhone 没，有，就是从结构到设计到这面打开都对都<对>一模一样的时候，就感觉啊好失落啊！大家都是。对吧？两千五，因为 T 后来降到两千五了嘛。嗯。就大家都是两千五买的手机，为什么<笑>你一代的时候，我靠，那开盒就感觉跟呵呵跟打开一个皇上赐的东西
1: 似的。你家说一代开盒跟吸大麻一样。
0: <笑>有哎，就是你这个比有点有点精妙。T 二就感觉很水嘛，而且那个就盒子上它特别设计那种什么阻尼之类的，完全没有，嗯、就是一个跟它一样的一个破
2: 纸盒。但是还有一点可能就是他用坚果的就没有用完的料嘛，啊对，包括他，我觉得他那个，呃，充电器的那个绕线器、啊、也没有 T 1那么精致那么好，对，因为那个盖子好难打开啊，对，不管是坚果还是后来的 T 2我我每次打开那个绕线器的盖子的时候，我都觉得就不像是锤科设计的东西，对，很难打开，然后盖上去的时候也很难盖上去。<对>就失去了它作为绕线器的功能。虽然 T1 的那个绕线器我也没用过
0: ，<音>我我因为我拆手机是不拆那个配件的嘛。像我这种经常换手机的人，就是线多的，<笑>就完全各各型号、啊、你随便来我这儿插的都有，就到这个程度。所以我，我我而且尤其 T1 我是不愿意迫害它那个，就我连拿出来看一下的那个都没有。就所以，我后来有了第二部 T1 的时候，我连里边的那个。螺丝刀都是没有动的，嗯、因为他拆不是要用，我用的是第一把 T 的那个那个螺丝刀，<絲>对，就到这个程度，就是，嗯、呃，而且哎，对，这说到那个螺丝刀，当初做 T 一的时候，就是为了做好这个螺丝刀，他们不是最后找到做医疗器械的一个，对，做医疗器械、啊，对，而且是非常精细的那种那个就是制造厂，全全球好像就几家，两家还是几家，嗯，啊，就为了做，所以包括他那个绕线器也是拖了拖了。脱了啊，对，最后不是前程一直抱怨老罗就是因为那个绕线器的问题，吗？拖了太久了对就，就，所以，就现在我们从，比如说从市场的考虑，觉得，或者我们从第三者角度觉得，啊，这么做有时候确实挺不值的，因为你这个 T 1 T 2就因为这个产品延期发布的这个问题，其实已经耽误了很多的，就是对于锤子的营销来说，很多的黄金时期了。像小米五这边八二零一八直接上新机，我靠，是吧？就是弄卖一波，这锤子就从来没有做过这种事情，它总是赶人为吧，就很很让人不舒服。但另一方面，当你提到这些细节的时候，还还是会很自然的肃然起敬的那种感觉，就是说，真的希望每一个企业能都能以这样认真的态度去做产品，所以这可能是对于。锤粉来说，或者说锤子科技用户来说，很矛盾的那种心态，就是你明明知道，你再让老罗去找一个什么，这做专业医疗器械的不锈钢厂家去给你做一个什么能拧开的这么一个东西，就很费时间，然后很荒诞，很没有意思。又很想让他做。对呀、啊，你又很想让你的盒子里头打开的时候就就有那种仪式感。嗯，刚才我们说了很多这个它硬件上的缺点，我对软件我就说一个比较吐槽的吧，嗯，就。就是刚才我们聊的那个语音的功能，哦，就之前因为贝塔版，就是如果我们听众有看过那个视频，就贝塔版的时候，老罗就 SOS 老罗对于这个语音的功能的要求和他的想法完全跟现在呈现的是不一样的。他当时觉得这个东西应该更智能，智能在哪儿？就是说。还是人性关怀嘛，比如说我们直接喊打电话给谁谁谁，在公交车上挺傻的，他希望就是说你直接拿起电话就喊谁谁谁的名字，就仿佛是已经接通喊他第一声那种感觉，嗯、这样在人文上有一个关怀。但是现在就是真正拿到手里这个语音功能对，对我相信对于大部分锤锤子用户的这个锤子科技的用户来说，就是有点鸡肋的感觉，就是可能一周用不了几次，或者是一年估计都用不了几次，就是他只能在音乐和联系人。搜索这两个东西，虽然朱孝木那、这个啊、嗯、对，全全局搜索，搜索但是也只能搜一些关键词什么的，它、嗯、不能做，就是真正功能性的东西，它其实都不能做。嗯。什么查天气这种，呃，帮我找个咖啡厅这种都都不行，调戏就更不用说了。<对>当所以当初在我记得坚果出的时候，朱孝木演示的那个，嗯，新版的语音的功能，嗯、当时还火了一阵嘛，嗯、因为这个东西营销起来就是很那个什么。很很有卖点，但事实上用的时候就是说它反应很快，因为是可能是唯一一个离离线的，就是本地的本地的语音的那个。但是另一方面就是，它确实因为它是离线的，所以可能性并不,不强。而且这就我想说的就是为什么这是一个黑点，就是这锤子科技它整个这些给我们带来的所谓的那些人文关怀也好，或者是它呈现的缺点，就很明显，就像一个就像一个人一样。嗯，就他有两面性的那种性格，他对你好的时候，你就觉得哇，这个人很温暖、很细致；他对你不好的时候就很固执。就是语音功能，锤子从来就是你能很明显的感受到，他很从来就没没有想尝试过让他像 Siri 那样去工作。所以你你很难就是从就我们至少吧，我们目前拿到的锤子的手机产品来说，你看不到他能继续在这个上面改进。有一朝一日像老罗想期望的那样，超越乔布斯那样去。比如在人工智能这种 ，Siri 的这种语音智能的方面去，去
2: 去超过。就对，我我我我有印象，他当时发就是发那个 ROM 的发布会的时候，他是连语音功能都不用按的吧？就是陀螺仪能感、啊、感受到你做了一个贴
0: 近耳朵的时候就，对
2: ，他首先是陀螺仪感觉到你你有一个举起手机的动作，然后你那个
0: 光线感应。
2: 光线、呃、距,离距离感应又被遮住了，嗯啊、然后他就会认为你在打电话，<对>就会自动启动那个语音
0: 。对，如果你在叫，比如谁谁谁，老罗这样的名字，<对>他就会自动直接在联系人，所以就带来那种当时仿佛是已经接通，<是>然后直接喊他第一声不会尴尬的那种。嗯，当时是是
2: 一个很理想的一个状态。状态对
0: ，但后来其实从技术上这个不难，就所以后来就是不知道锤子科技为什么就放弃了，因为。这几个可能是微调的关系吧，就是手机怎么判断这个东西，嗯、但是现在可能就更方便，因为现在有这个相当于这是几轴了，呃 ，iPhone 6s 用的，现在就总之是一个全方向的陀螺仪嘛，嗯、就是说不仅能感知 X Y Z 轴的这个手机本身的运动，还能感受高度，还能感受平移的位移。嗯、那这对于一个手机来说，它做这个判断。就会更精准，对精准多了。我至少我觉得60 ，百分之六十可用，我觉得应该是能做到的。所以如果锤子在这方面继续，假设当时当初他没有放弃这个，嗯、他继续改，可能改到 T 三的时候，这个东西已经很好用了
2: 。但但是现在我我不确定 T 三，就是我感觉 T 三可能语音不会有太大的变化，因为我现在在用 b e 版的对 beta 版的三点零的系统
0: ，所以就是，对那个问路。它，而且我记得你这次参加三点零是从那个阿尔法阿尔法版本，我从阿尔法就开始。因为这
2: 个、每呃之前二点零迭代的时候，我也有参与他们内测
0: 。对，就是锤子科技的那个内测，每一次是不一样的，就是你能参与的那个阶段是不一样的。<对>通常来说，普通用户能参加的一般都是贝塔版的测试嘛，嗯、就是贝塔对，然后阿尔法就是你得你得看场的看看情况。我记得。就从它 T 1发布以来，就是这个 SOS 正式发布以来，贝塔就是你能参加阿尔法测试的机会很少、啊。嗯，因为像有些版本发布，它都没有对外发阿尔法的那个测试名额。然后它是,是
2: 因为你参与过他们贝塔测试，所以你是在内测组的，啊、对，所以他会在内测组里面再选<对>那个阿尔法的测试名额。而
0: 且还要你主动申请，因为之前像内测组的成员是这样，<对>因为就是。这可能我们听众不太了解，就是如果你是内测组成员，你只要内测过一次，他下回还内测，他还会主动发邮件给你，告诉你，就是说你只要回复，哎，就你只要不回复，我们就默认把你列为下一次的那个测试名单了嘛。他之前是这样的，但是阿尔法测试是你要再,、嗯、再<申>要再申请，对再申请一次，<请>就而且是等于两层筛选了相当于。嗯，嗯就是、我对于那个。锤子还有一个硬件上的不满意，就是他对指纹的态度，就，就是 T 2到现在始终不做指纹的重要原因，就是老罗和整个就锤子科技高层的团队认为指纹不不重要而且他们是多次很
2: ，也有可能是老罗他个人认为不重要
0: ，朱小木应该是也是真心这么认为的，就他们很坚定的就是在多次公共场合表示。我觉得这个指纹就，
2: 但但是是他们认为不重要的那个时时候，嗯、就下决策的时候，可能那个时候还真的不重要，但是他们整个对产品周期<对>拖的太,太久了，了就拖到了他已经一是一个比较重要的一个
0: ，所以就是你知道 T 2刚发就有很多人就因为那会儿就基本上连千元机都是指纹机了嘛，对，所以就很多人就。质疑那个锤子科技的高层，就说你们现在还不做不做指纹是什么意思？当时不是，其实朱小默还有老罗还是又强调过一次他们对指纹的态度的。我当时其实就有猜想，我觉得这个，我估计有一半是为了面子吧。
2: 不，还有一个可能就是没有找到一个比较好的方案，让它既好看
0: ，又能<对>又能插
2: 进去按。按照老要要要听大家要注意啊，是按照老罗和锤子科技的标准认为好
0: 看。这个刚才我们。就算到一个花絮，我们刚才在那个电梯里面聊了，就是这个冷嘲热讽对这个这个指纹的 T 3的指纹的那个识别的那个方案，我们也猜想了很久，就是说，呃，他该怎么做合适。今天节目时间，我们就不把这些放上来。总而言之，就是我觉得这个就是对于指纹这件事的态度，很典型的，就是一个特别锤子科技的态度。嗯。就是特别能反映锤子科技。假设他是
2: 一个人的话，嗯、他固执的那一面就是，包括之前那个不上四季也是一样的，啊、我就是一个受害者。<笑>对，所
0: 以就，但最后包括像不卖二九九八要卖三千这种，就是其实就是从市场的角度，肯定二九九八效果更好的这种坚持，保罗也为了自己的体面。但是后来老罗现在越来越企业家了嘛，这这东西他也不那么坚持了。但总而言之，就是一个企业就像一个人嘛，就是他一定会传递某种性格。就比如我用 Flyme 的时候，我经常会想起李楠，他说话，然后他演讲，包括杨岩，他们就是那状态，真的很容易想。我不会想起白永祥，呵呵不胡跑个昏。但是但是我会想起李楠，会想起杨岩。然后比如用 iPhone 的时候，那肯定自然就会想起乔布斯。
2: 像 Jonyi， 魅魅族，你会不会想起黄章
0: ？不会，不会。我除了 MX 三的时候用他那块手板，什么十二道工序的手板之外，就是哦，对，确实是，就是，哎，你这么一问，是哦，在 MX 四之前，我用魅族手机是能感明确的感受到黄章的，就就有点像用 iPhone， 你能明确的感受到乔布斯的那种感觉一样，就是。因为那个时候，魅族有点像 iPhone， 就是说，它不是一直在学苹果嘛？嗯、那种固执和坚持，什么，呃，什么叫什么，爱用用不用滚的那种态度
2: ，就跟其实我就是因为这个才知道魅族的，<笑>就他可以直接跟自己的用户逼的那种，对。对
0: 所以就是，嗯，那那个状态是很明显能感受到慌张的。但是，你比如说老罗企业家了之后。你还是能很明确地感受到老罗在这个当中，他对这个手机的影响，而且通过锤子科技这些高层不断的就是亮相啊，他们的谈吐，你会发现这群人的价值观和他们追求的东西高度一致。所以，就比如说一个图标重绘，你很难说是老罗在坚持，还是他底下的某个人在坚持。比如说 T 2发布会的时候。老罗当时就举了一个细节嘛，就是他底下招了一个新来的员工，嗯、然后给他画那个把四个那个信号条给他干掉的那个动画的时候，嗯、那个员工不是哐哐哐搞了一星期，最后就搞了四个老罗在那儿
2: 敲那个、啊、
0: 对，用 Keynote 做出来的那样一个动画效果，那需要每一个老罗然后做好几帧，然后做每个人的动画，然后再 copy 成四个，还要调角度，最后再弄到一起，要弄了一星期，老罗就觉得。可能是因为当初他招的时候，他欣赏的就是这种人，所以他底下的人也会做。所以即使有一天老罗不是 CEO 了，他离开锤子科技了，只要他这个企业整体还是这部分人在在弄，我估计他做出来的产品还会是一个个性十足的。应该说是嗯，是，但所以就是这就既然他是一个很人很像人的一个企业，那就是说他人性当中有哪些是要妥协的，人性的优点、弱点，那就是。就取决于这个人他自己的一些取舍了，比如说他这次卖什么二四九八样的定价，然后也也也那个那个女王亲自莅临的那个纸盒厂做的盒子也不用了，就类似于这种妥协，嗯、<笑>就其实也就是取决于这个人嘛，取决于这这这这群人应该说，或者这个他们背后所代表这种价值观到底能为了市场妥协多少，或者说他们更在意的是什么是？事。呃，比如让自己的品牌传播，还是说让自己用户更广，还是发烧友热爱的手机，还是不服跑个分是吧？这个就就取决他下一步的那些那些东西了。而且说到这儿，就是我突然想到，老罗不是说要 SOS 要授权第三方用吗？对，但事实上好像也没做，他就是自己适配了几个机型嘛。嗯，等于说 SOS 还是在自己做，我估计。之前很多那个不是很多那个，比如投资人或者厂商就想直接把他团队买断，然后把这个 SOS 买走，嗯、硬件不要嘛。然后，所以我猜可能大家还是就现在对这个 SOS 还是这样一个想法，就是说你要么直接百分之百的这个使用权转让给我，要么就我就你就自己封闭你那玩意那套就我好看呐，我认同我我也用，但是我就。就不愿意用你这个东西，我我猜应该是跟他这种固执和坚持应该是有关系的，就是说你很难让一个人去去 copy 另一个人嘛，嗯，我觉得是这样。所以啊说了这么多，我们就到今天话题的最后，就是我刚才也也也也夸了一番，然后也吐槽了一番，所以对于 T 3我想知道两位是怎么看的？嗯、呃，这回谁先说？这回富先说吧。
1: 嗯，这个要、啊、说 T 三的话，我再往前倒饬倒饬。虽然说我没有那个锤子，嗯，呃 ，T 一、T 二坚果都没有，因为每一次我换的。你往前
0: 倒饬一下，不得从宇宙？不是，不是、嗯，让我说啊，很很短的，很短的。嗯
1: ，就虽然我都没有这些，但是，呃，我对锤子的印象还停留在 T 一，嗯，和坚果身上。T 二对我来说已经没有印象了。嗯、<我>
0: 对，其实我自己，我我也
1: 是不知道为什么会出现这种情况。我跟身边。经常会我我经常会跟身边的人安利一下，就是锤子，呃，安利锤子的少，但但安安利他家坚果的比较多，因为坚果也算是一款好手机啊。对呀，嗯，大家的第一反应就是，哎，这手机不错，但是第二反应是，不太好买啊。嗯，然后就以这个东西很影响他，如果要说我对 T 三呢有什么期望的话，就是，他如果能在那个外观上。嗯，再向 T 1回溯一下，回溯一下
0: ，就是不妥协吗
1: ？就是稍微不妥协一点。你你 T 1那个东西是的确很难做，但是你如果能稍微回溯一下，嗯，就是别像 T 2做的那么反差那么大，嗯，我觉得会更好一点。嗯
0: ，所以你是对它设计上
1: 有一些是，而且还有刚才你们说的那个关于呃指纹的问题，嗯，我是觉得。他该加还是要加的，如果他不加的话，一定是特别想好怎么加
0: 。但是今年的市场肯定容不得他那个。呃、嗯
1: ，再有一个就是，他这两样东西必须得有吧？这现在算是一指纹，算是对 T 3上对那个罗永浩团队最大的那个考验了。嗯、再一个就是，刚才你们说到那个关于有的某些厂家对于 SOS 的一些。期望一些想法，嗯、我是觉得，如果说真的有人把 S O S 拿到了别的手机上，我觉得我不会再买这款手机
0: 。为什么
1: 呀？因为，他如果是别的厂家、别的一群人来做这个东西的话，他的 O S 和他的那个手机一定不配，一定不登对，就就就你就你就感觉好像是。一个男人的灵魂装到了一个女人的身体里的一样
2: ，就像老罗他说过的，只有我们的硬件才配用我们的软件。
1: <笑>对，就这个意思。嗯、你会，你想象一下啊，我刚才你们说的时候，我突然想了一下，在如果在小米的手机上、嗯、运运转 SOS，、啊、你想想是不是我,我
0: 刚才就说到这个话题的时候，我刚才突然想到，我为什么不在我的米五上捉。那个锤子装我靠！我一会儿就去装。我<笑>你
1: 你感受一下，反正我是不能想象那个结果的
0: 。OK， 嗯，那问路呢，<前>默默地拿起你的角色。
2: 这指纹它肯定会加，我觉得就、嗯、我觉得最大可能就会加到 logo 上，因为它之前也爆出过那个供应、嗯、链里有爆出过它那个模块
0: 。对，就是用 logo 可以，就是。相当于那那这个这个动作应该叫什么了 ？Swipe， 就可以
2: 滑动，嗯、对吧？对，不是按压式的。嗯、对。然后因因为他今天也呃也有聊过嘛，因为他进军日本市场跟美国市场，对，这是铁定的。嗯。然后嗯，它、呃、目前的调性是非常迎合日本市场的，我是很看好他在日本市场的他连那个
0: 内内置字体都换成 h i r a 就是那个。东京黑提拉。对
2: ，然然后就是根据一些日本本土手机的一些，就是当嗯、呃、一些特色吧，我觉得它未来可能会加三防，哦、就是会防水，对然，然后然后会会有其他的配色，除了黑白之外，其他配色，嗯，然后 T 三的话，我觉得外观应该不会有太大的改变了，可能你是觉
0: 得不会有，呃、就是跟比如跟 T 二不会有太大的变化
2: ，哦、金属边框可能会变。
0: 哦， oh, 就那个紫色。对，<笑>那
2: 个那个是有可能会变的，而且它加配色也有可能会在边框上。边框上做。对
0: 。嗯。呃，其他呢？他的你比如说，你说一个相对比较主观的吧，就是你希望
2: T 3上在哪一方面满足你？就摄像头嘛。<笑><笑>好吧，这个<对>这个怨念我。<笑><笑>对，其他的其其他其实都没什么。嗯。
0: 其实刚才我也差不多把我的期许说了，然后你们也，你们说的也基本上就是差不多是我想要的。哦，对，还有一点，就锤子系列的电池都非常不耐用，所以就要么加加快充快，快充，对，<是 S 1> 要么就大电池。我估计老罗这都做不到了，以他的这个机身紧凑度的要求。嗯，所以就加快充吧，它这个越快越好。呵呵呃，我 T 一刚，呃，我们今天还在上午还在研究就是怎么给 T 一换电池的事儿，就是用了一我是用只用了一年就就这个东西就不太够用了，就电池嘛，就消耗很快，所以总而言之吧，我们希望锤子科技作为这个所谓的国产手机也好、啊，或者是在整个这个科技行业里头，它都是一个比较独特的一个存在，就是我觉得锤子最了不起的一点，或者说。至少值得你关注的一点就是，它能够让这么一群人爱憎分明。我觉得不是每个品牌都能做到。虽然有人一定会说，比如像魅族或者是小米那样的啊，某种做法，吧，这个也能让大家爱憎分明。但是我觉得，大家对于锤子的那种喜爱是出于一种很
2: 认、嗯、同感。
0: 对，就是很人性的那种认同感，就是他真的以一种人文关怀的方式在做这个东西。我觉得这是我对他就是一直以来最能从我一开始骂他到最后非，就是我现在是一个相当嗯、呃、大家都听得出来的锤粉了。就是说原因就在这儿，就是、呃、这个东西是人性本身的，它是符合每个人的呃普世价值也好，或者说是这种人文关怀也好。或者所谓的情怀也好吧，虽然我现在不太喜欢，就是直接提情怀就是锤子，提锤子就是情怀。就我相信老罗他自己也不是，他其实就是说了那么几回嘛。嗯、<笑>对
1: ，其实有一点我想说、就是，就是其实锤子的这个情怀，大多数是别人给炒起来的
0: 。对，这个确实。再
1: 有一点就是，但别人
2: 更多的是为了嘲讽他。啊、对,、嗯
1: 、对他嘲讽的这个情怀炒起来的，但是现在的锤子反而成了情怀的一种代表
0: 。对。我我非常喜欢这句话，就是当大家绕了一圈回来之后，哪些东西还令能令你产生我电话没电的时候，它自动发短信给那个人说这个人电话没电了的那种感动，只有
1: 锤子呵呵能做到。还有一点就是，我想说，大家还是应该珍惜锤子这个国产品牌，嗯，因为我真的不想让它昙花一现，不管它好也好，坏也好。虽然我不是锤粉，嗯、但是我觉得。中国还真就缺一个能像锤子一样把手机做的这么有个性的企业
0: 。对，这就是我想说。个性鲜明。个性嗯
2: 。要不要聊一下今天我们看的那些手机？啊、呃，不要乱提了。啊<笑>、嗯，就跟跟
0: 我,<笑>、嗯、就跟,跟我们听众简单说一下吧，就是我们今天去参加了那个二零一六年的天翼天翼什么天翼终端交易展。呃，我其实是打算那个，就是我们有时间再专门。做一期那个节目，但总而言之吧，就是在那个展上，我们看到了各种奇葩、古怪，然后惊悚的这个，当然也看到了就是当前手机行业非常恐怖的同质化的现象。就是你会看到同一套模板在不同的那个厂家的展台上出现，印着不同的 logo， 但明明就是长同一个样子
1: 。大家都是血亲，<笑>还是三代以内,内,内的。用老罗
0: 的话说就是大家都
2: 是出来混的。<笑><笑>对，就那些手机摆在展位上，我不反过来看
1: 一下，我都不知道那是什么牌子的。嗯，嗯还有一点你可以看，就是你可以看它的屏占比。<笑><那>除了平山笔后,后面的 logo， 基本上就看不。到。没有啊，平
0: 山笔也一样，大家跑满都跑满。<笑>所以这个有有机会我们再跟大家去详聊一期吧。总之，今天的这期关于锤子科技的节目，我们就聊到这儿。呃，希望 T 三出来之前，我们这就我我反正 T 三出来之前，我们应该是不会在就是以这种集体的方式、公开的方式围绕这个锤子科技的这些话题去发声了，除非有巨大新闻，比如说。啊，这儿可以跟大家剧透了，就是刚才我们在聊这个关于做指纹的这个，我们所能想到的就是最大的新闻，就是锤子最先把不需要按压的，就是没有完全没有按键的，直接在玻璃屏幕上进行指纹解锁解锁带到 T 3上，那老罗这个牛逼就吹大了，这是我我们能想到的锤子 T 3所能带来的最可不太可能的可能的爆炸性新闻，那就是除非有这样的动作出现，否则我们可能不会再公开的聊这个话题了。但总而言之，就是我们希望 T 3也好，或者其他的所谓国产的吧。我现在不是很喜欢以国籍论论那个产品，就是我我更看重产品本质。但总而言之，就是以国产这个手机为类吧，我们希望这些品牌都能慢慢的找到自己的节奏，然后就是给我们带来不同的这种东西。当然，我们也希望他们能从商业上活得很好，因为这样才会有竞争，才会有多元化。才会不会有一天我只用 XUI 或者什么 XMe 之类的这这这种系统？嗯，好，那今天这期节目就到这儿，呃，感谢大家收听，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。